0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar. Boa tarde, estudantes, boa tarde. Hoje é muito bem-vindo a é mais um programa Chave Interdisciplinar, que vai ao ar toda quinta-feira na nossa Rádio Niter e para as redes sociais. Como é nosso primeiro programa de 2022, é importante relembrar com vocês sobre o conceito da chave. Esse olhar para o mundo com vocês, com vocês, a proposta é a proposta né da, da chave de, sobre diferentes perspectivas pontos de vista, explorando abordagens, diversificadas para as questões que nos tocam enquanto educadores. Né? As questões sociais estão conectadas, e muito mais do que imaginamos, e dessa forma os debates apresentados por nós na rádio, em todos os programas, nas interativas, buscam estabelecer essas relações entre os saberes de diferentes ramos do conhecimento. Mas por que chave? Então, vamos relembrar esse conceito. O C de conhecimento, o H de habilidades para aplicar esse conhecimento, o A de atitude, o V de valores e, por último, o E de emocional, pois o ser humano é movido por emoções. Dito isso, é importante que a gente pense que esses debates, Pode, e vão contribuir muito para a formação de vocês, estudantes. E hoje a gente vai discutir uma temática muito interessante, que é o lugar na sociedade do conhecimento e o sentimento de pertencimento. Então, vamos abordar essa temática e com muita alegria hoje eu recebo a, alguma, duas convidadas e agora eu vou fazer a minha apresentação antes da apresentação delas. Eu sou a Jussimara, professora Jussimara Bandeira, da área da educação. Hoje, representando nossa querida coordenadora, professora doutora Gisele Cordeiro. E, e estamos aqui com a professora Elaine, pedagoga da área da educação, e a professora Maria Emília Rodrigues, socióloga da área de humanidades. Sejam bem-vindas, professoras. E também, da boas-vindas, a professora Rita, que está no chat, nos auxiliando... Rita pode mandar, se tiver as interações, a professora Rita vai mandando ali para nós, e a gente vai ficando de olho no chat. Então, eu vou começar provocando a professora Mara Emília. Né? Professora Mara Emília, qual a diferença entre conhecimento e informação, já que nós vamos trabalhar essa questão de lugar da sociedade, do conhecimento e o sentimento de pertencimento? Queria que você começasse falando para nós, qual é essa diferença, se tem essa diferença?
1: Boa tarde, professora Gessimara, né boa tarde, professora Elaine, professora Rita também, nossos queridos alunos e alunas. É, bom, quero já agradecer pelo convite, né? É, e também é, comentar, assim, que essa, essa pergunta para abrir o programa, ela é importante porque, geralmente, é conhecimento e informação são utilizados como sinônimos, né? É, então, né, para a gente iniciar essa discussão como ponto de partida, é importante diferenciar esses dois conceitos, essas duas noções. É, bom, primeiro que assim, o conhecimento ele vem de uma aprendizagem, né, ou de experiências acumuladas. Então, assim, a gente pode colocar o conhecimento como a compreensão sobre determinados fenômenos, determinados assuntos, né? É, de, é, determinadas situações, né, e o conhecimento, a partir do momento que você tem, ele é seu, né, é, então a gente pode colocar que ele é uma construção do indivíduo, interação com o mundo e com outras pessoas, né, com outros indivíduos. Já a informação, né, a gente recebe ela é, estruturada, né? a informação ela ela remete muito mais a um conjunto de dados e fatos né que são sempre organizados processados né por alguém né ou várias pessoas não dá para dizer que é uma só mas por várias pessoas organizações etc. que chegam até nós e que tem uma finalidade muito mais prática né? Não que o conhecimento não seja prático, não é isso, né? É, o conhecimento tem aplicabilidade prática, sim, né? no nosso cotidiano, mas né, a informação ela é muito mais passageira, né? ela tem um fim muito mais pragmático e utilitarista do que o conhecimento. Uma informação que eu tenho hoje, amanhã pode não servir para mais nada, né? muito diferente do conhecimento. É, eu vou daqui para ser mais didática, né, diferenciar aqui, por exemplo, é, eu posso ter a informação aqui no meu celular e que amanhã vai chover. Pronto, eu tenho essa informação, mas isso não quer dizer que eu tenha conhecimento sobre meteorologia. Né? Eu não estudei e não tive a experiência necessária, a bagagem necessária para ter esse conhecimento. É... E outra coisa também, né, é que a, você pode tanto, não estou dizendo aqui, gente, que informação é inútil, não, claro que não, né, nós precisamos de informação sempre, né, para tudo, né, às vezes para ir em determinado local, né, como que eu vou saber o endereço? Vou ter que me informar, vou ter que ir atrás da informação, né, é, mas assim, a gente pode também colocar que os dois se complementam, né, se eu tenho conhecimento, por exemplo, do fenômeno, né? vou dar um exemplo aqui, da violência urbana, eu tenho conhecimento, por exemplo, sobre é, é, as variadas causas, os variados tipos de violência, os perfis dos agressores, população carcerária no Brasil, e etc. Eu tenho todo esse conhecimento, toda essa bagagem. Mas eu preciso dos dados... Né, das informações que amparem esse meu conhecimento, inclusive os dados que eu tenho é, acesso hoje, amanhã pode se modificar, né? E eu vou precisar, então, atualizar não só essa informação, mas o meu próprio conhecimento. Tá? Então, para iniciar, era isso, professora. Obrigada.
0: É interessante quando você é quando você diz né, para nós essa questão de explicar didaticamente. Acho que você fez isso, porque não basta você só ter o conhecimento, você tem que ir além desse conhecimento, é, da informação, desculpa, para que você adquira o conhecimento. Então, na nossa formação de pedagogos, nós estamos sempre em busca, de, de, na busca do conhecimento. E a nosso próprio conceito da chave já diz isso, né? É, essa necessidade que o sujeito que tem, que nós temos enquanto educadores, fazer com que o sujeito se perceba cidadão e se perceba que tem consciências e tem limitações é, e que esse desenvolvimento é, do conhecimento, que o conhecimento vai formar para que ele atue enquanto cidadão porque se ele tiver um monte de informações e não saber o que fazer com isso, também não adianta nada essa formação. E quando a própria Constituição vem falando de formação integral do ser humano, é isso, nós trabalhamos o conhecimento, essas informações, para que essas informações se transformem em conhecimento e aí você tem uma formação integral mesmo. Eu quero dar boa tarde para esse monte de gente que está chegando aqui, ó, a Ana, Ana Patrícia, Luciane, Alisandra, Estão junto com a professora Rita, Lia, Dilsa, né, a Alize. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Podem colocar aí as suas percepções também. Pessoal aí do Rio de Janeiro, de Rio Grande do Sul, Alisandra. Bom, falando de onde vocês são. E aí a professora Rita vai, a Fabiana chegando também. Olha, bastante gente e depois os que verão mais tarde. Né? Então, ah, quando a, a professora Maria Emília traz para nós esses conceitos, eh, me vem uma pergunta, vamos continuar com a professora Maria Emília. A professora Maria Emília, mas esse termo, sociedade do conhecimento, é adequado eh, no contexto atual? Ou você pode resgatar a questão de, de como que veio se constituindo essa sociedade do conhecimento?
1: Uhum. Bom, a gente pode dizer, assim, que é, se a partir da globalização, principalmente a partir da década de 1990, quando esse fenômeno se intensificou, é, se passou a usar muito né, o, conheci é, o termo sociedade do conhecimento ou da informação, olha aí a conclusão de volta, né, ou até os dois, para dizer a mesma coisa, sociedade do conhecimento e da informação. Né? O que, que é isso se refere? É, se refere que a gente passou de uma sociedade cujo modelo né, de produção era predominantemente industrial, para um modelo que é mais baseado na informação e no conhecimento. Tá? Lógico, gente, é, não vou dizer que a indústria... Acabou, claro que não, né? É, ou que a agricultura tenha acabado, não é nada disso. Mas que né? a informação tem sido cada vez mais central né? é, para a produção dessa mesma sociedade, para os mercados, né? é, virou um novo padrão, digamos assim, né? Informação e conhecimento sempre foram necessários para serem aplicados, logicamente, na produção, né, sem isso você não faz nada. A diferença agora é a centralidade que a informação adquiriu e ela própria também é valor, ela própria tem valor, né, ela não só é apenas aplicada, mas ela em si, né, é produto também. É, então, é por, isso daí, é por isso a centralidade. Só que o problema dessa definição é que, pelo menos lá há 30 anos atrás, existia toda uma utopia de que, principalmente com, as, com o avanço das tecnologias da, da informação, e que todos teriam acesso ao conhecimento, pro, produziriam conhecimento de forma colaborativa, e todos iriam compartilhar, enfim, de, 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 em escala global, né? E a gente vê que não é bem isso que, que acontece, né? O que, que nós, nós vemos hoje é que grande parte da população mundial sequer tem acesso à internet, né? É, essa questão das redes comunicacionais também tem padrões desiguais, inclusive a globalização ela tem um padrão desigual, porque países é, desenvolvidos né, estão em vantagem ainda, né? é, e também a, essa, essa mesmo, esse fluxo de informações muitas vezes não quer dizer que são informações importantes, relevantes, ou até que muitas vezes essas informações sejam verídicas. Né? Então, é, é difícil também controlar, por exemplo, o que, que as pessoas acessam e compartilham como sendo verdade. E aí vem a questão também do conhecimento, né? Porque o conhecimento exige que você se aprofunde nas coisas, né? E ultimamente, assim, é tudo muito volátil, né? É... A, você, lógico, gente, eu não estou criticando a ferramenta aqui em si, né? A internet. A internet propicia, inclusive, a geração, a criação, o compartilhamento de conhecimento, sim, né? Mas o que, que a gente vê muito mais é esse fluxo de informações, né? Que muitas vezes não, é, não são bem... É, como eu vou dizer? Não, não são tão relevantes, né, assim, ou muitas vezes até que possam causar estrago, como a gente vê fenômeno das fake news, por exemplo, né, então a gente vê esse fluxo enorme, né, e você vê também um fluxo muito mais de mercados do que de conhecimento em si, né, a, a gente sabe, né, você fala qualquer coisa, preciso de um tênis, no outro dia você acessa o Google, tá um monte de propaganda, <risos> né, Verdade então sabe né então agora se eu cito se eu citar aqui por exemplo vários intelectuais e nós preciso de isso preciso aquilo não vai isso que vai aparecer para mim eu vou ter que ir atrás sabe então, só para né, dar, dar alguns exemplos aí que a gente precisa também tomar muito cuidado e que essa utopia, né, dessas chamadas sociedade do conhecimento, se a gente está falando de uma economia do conhecimento, o termo até que cabe, né, mas já uma sociedade de conhecimento aí já é um pouco mais complicado
0: Olha, que interessante, essa visão das profissionais da, da, da sociologia que vem com esses aspectos sociais para discutir o que, que é informação, o que, que é conhecimento, e no momento crucial de fake news, acho que isso é muito importante, mas aí eu pensando aqui, eu tenho essa visão da sociologia e aí, como incluir essas pessoas numa sociedade do conhecimento? Aproveito para falar uma pergunta que está no chat e já jogo para a professora Elane, professora Elane, que eu quero que você responda, falando sobre essa questão do pertencimento do conceito, de como o indivíduo não fique de fora. E aproveitando a Lise, diz assim ali no chat, como tratar os aspectos de exclusão e inclusão dos alunos com altas habilidades e superdotação. Professora, sei que você pode aí fazer esse diálogo aí e responder a nossa querida aluna.
2: Então, boa tarde, professora Jacimara, tarde. professora Maria Emília, professora Rita e todos vocês que estão conosco hoje no chat e a Lise que traz essa pergunta, né? Então, a professora Maria Emília nos fala um pouco desse nosso ponto que a é sociedade do conhecimento e temos essa questão do sentimento de pertencimento quando a gente pensa na pergunta da Lise, né, a questão de exclusão e inclusão aos alunos de altas habilidades e superdotação, nós pensamos na inclusão e exclusão de diversas pessoas em diferentes condições, em diferentes meios, porque o pertencer, pertencimento é você estar junto com pessoas que acreditam em coisas como você, que tem si, a, questões simbólicas em grupos de trabalho, em grupos familiares, em grupos escolares, em grupos onde aquele indivíduo está e ele se sente pertencente àquele grupo, ele pertence àquele grupo, é como eu dizer, eu pertenço à família Oliveira Santos, eu pertenço à escola, sou um aluno que eu pertenço a uma turma da escola tal, eu pertenço ao grupo de professores da área da educação da Escola Superior de Educação da Uninter, então eu pertenço a um grupo onde nesse grupo eu, nós expressamos valores, medos, aspirações e sentimentos éticos, sentimentos com relação a, a temáticas de trabalho, onde em conjunto vamos nos formando ali entre pares porque pertencemos a um mesmo grupo para algo então seja na educação, aqui como nós estamos aqui no chave interdisciplinar falando dessa questão da sociedade do conhecimento como tratar as informações para se sentir pertencente e nós vemos isso muito forte na sociedade em diferentes meios então hoje a educação especial inclusiva, ela vem muito forte, não só estudantes de alta superdotação, mas temos os, uh, ainda os estudantes com características físicas Visualmente, aqueles que têm características físicas não visuais, como aí é, situações como deficiências, que nós vamos adquirindo os diagnósticos a partir do momento que aquele sujeito vai pertencendo a diversas atividades escolares, e aí ele pertence a uma família, ele pertence a uma família que tem seus sentimentos, tem suas ansiedades para que ele aprenda, para que ele se desenvolva para que ele esteja ali é, tendo seus amigos, assim como ele vai na festa de aniversário de um amigo, ele ter a sua festa de aniversário, receber seus amigos em casa, como os adolescentes que nós vemos, que eles têm, a, a, ao mesmo tempo que eles dizem assim, ah, não estou nem aí se, eu, se gostou de mim ou não, se gostou da minha roupa ou não, mas ele quer se sentir per, pertencendo a um grupo daquele que veste a mesma modelo de calça aquele que tem o mesmo modelo de tênis aquele que tem talvez usa um certo tipo de tatuagem ou aquele que tem um tipo de telefone então na sociedade do conhecimento como nós temos a professora Maria Emília trouxe nessa questão de uma gama de informações nós temos que fazer essa seleção e, essa, e esse desenvolver dos pensamentos que vão se conectar ao que sentimos. E quando nós encontramos meios em que nossos sentimentos são correspondidos, a gente começa a se sentir pertencente àquele espaço. Só que nós vamos nos alimentar desta fonte, né? Como se fosse uma fonte que vai nos trazer ali a água que nós vamos beber, o tipo de água que vamos beber. Então, a fonte do conhecimento conhecimento que tem nesse grupo das informações que esse grupo trata e ali vai formando os diferentes espaços na sociedade e nós vemos que os diferentes espaços na sociedade eles são ocupados por indivíduos que se sentem pertencentes a cada um dos espaços e quando nós falamos inclusão e exclusão é como esses indivíduos que tem a questão da, das altas habilidades, tem a superdotação, encontrarem um espaço dentro da sociedade ao qual ele pertence. E aí ele ter esse sentimento. Eu pertenço a uma turma da minha escola, eu pertenço a uma família da qual eu tenho alguma característica diferente do meu irmão, alguma característica parecida com o meu pai. E aí tra o trabalhar da inclusão também é trabalhar um sentimento de pertencimento, de acordo com o tema que estamos trabalhando hoje, aqui, né, nesse espaço da chave. É conhecer realmente a condição dos indivíduos, é ter a habilidade de é, proporcionar para eles é, envolvimento com atividades que eles vão, tendo atitudes das pessoas para eles e deles para as pessoas, e aí eles vão trabalhando seus valores e as suas emoções começam a ser atingidas de forma positiva. E um dos sentimentos que é atingido é o de pertencimento, eu pertenço, quem eu sou, eu tenho um nome, o pertencimento traz uma identidade, então eu sou Elaine, eu, sou, eu pertenço à família X, eu pertenço a um grupo que estuda num curso tal, eu, a um grupo que trabalha em tal lugar, se é de uma religião, se é de uma raça, se é de uma... Cor, enfim, são os espaços que nós vamos sentindo as crenças, os valores os sentimentos correspondidos e nos sentimos pertencentes e isso é muito
0: importante Muito bem colocado professora acho que você traz aí para nós algumas, alguns conhecimentos importantes para se discutir a inclusão e exclusão, eu creio que a Lisa deve ter ficado satisfeita com essa resposta, porque nós temos que pertencer. Então, esse sentimento de pertencimento, também a escola pode trabalhar isso, a educação vai trabalhando essas questões, com certeza. Tem mais gente chegando, que bom. Nessa tarde, aí a Ana, a Vilma né, estão chegando por aí, tem o pessoal da Sociologia também acompanhando aqui, professora Vilma, lá do Rio de Janeiro. Então, coloquem, dá tempo de colocar algumas perguntas aqui, mas aí a gente pode, nessa mesma perspectiva, perguntar se eu tenho esse acesso, como a professora Maria Emília falou, esse acesso à a, a informação de uma forma aí bem, é, digamos... É, grande de informações nós temos um volume grande de informações a todo momento como é que esse acesso à informação ele reproduz e reforça a desigualdade social professora se pode é, dar para nós alguma coisa nesse sentido dessa de reforçar a informação que reforça e reproduz a desigualdade social
1: é, sim claro né? é, no, no começo a gente comentou já né a, a informação ela é central na nossa sociedade contemporânea, né? Então, mas a gente falou central para os processos produtivos, mas lógico, isso vai refletir na sociedade, na cultura como um todo. Então, o não acesso à informação, na verdade, ele sempre foi excludente, né? Se a gente pensar, por exemplo, pessoas que não foram alfabetizadas, né? São pessoas que não têm o mínimo de autonomia para fazer várias coisas, atividades simples do, do seu cotidiano. Né? e não só, só para isso também, são, são, são pessoas que não, não acessam várias, né, toda a questão do, do conhecimento produzido pela humanidade, historicamente, tudo, né, não que essas pessoas não vão saber nada, conhecer nada, óbvio que não, né, mas o conhecimento dela vai ser muito mais daquele, é transmitido oralmente, né? Ou a partir das suas experiências do que aquilo que ela conseguiu acessar pelo processo de alfabetização, né? Então isso, né, é, já é né uma forma de exclusão que, lógico, ad, adquire com contornos ainda piores na nossa sociedade atual em função da centralidade da informação. Por exemplo, simples é falta de acesso a um computador. Né, ou a, a, a internet né, exclui também vários indivíduos, né, é, e não exclui só do, do mercado de trabalho, de atividades cotidianas, mas da própria também aquisição do conhecimento até dentro da escola. Né? Porque isso a gente viu agora na pandemia, a gente tem um exemplo prático aí que né, é, o que, que aconteceu. As escolas né, foram todas, né, é, passaram a transmitir as suas aulas de forma virtual, né, e a gente vê aí que as escolas públicas, por exemplo, vários alunos que sequer tinham um computador, um tablet, um celular para si mesmo, né, às vezes é um celular compartilhado com a família inteira, e que não tinha internet com banda larga, né, então, ali já... já né, de maneira, como eu vou dizer assim, é, brutal mesmo, você vê né, a desigualdade que na verdade já existia e que foi reforçada por esse aspecto, né? então né, essa, essas famílias já não tinham esse acesso à informação precisaram ter no momento crucial e não tiveram. E as escolas tiveram que fazer toda uma adaptação para incluir esses alunos, né, que já são exclu excluídos de uma forma estrutural, né, por uma desigualdade socioeconômica, né, então a, a escola teve que fazer, né, de alguma forma conseguir fazer com que eles fossem incluídos. Foram incluídos? Foram. Da mesma maneira do que aqueles que tinham acesso... A, né, a toda a estrutura? Não, né? Então, assim, a gente vê que, né, as desigualdades sociais, elas são, na verdade, aprofundadas, né, para aqueles, elas já, são, já existem, claro, né, mas elas são aprofundadas para esses indivíduos que não têm acesso à informação.
0: Muito bem, já estamos chegando no finalzinho do programa, é muito rápido para muita coisa, nós gostamos de falar para a senhora Maria Emília também, para a senhora Helene, eu passo para você, para a senhora para falar, você, eu sei que você já abordou essa questão da identidade social, mas quer dar uma palavrinha final aí, nós temos alguns minutinhos e aí a gente se despede. Bom, quero deixar né, uma
2: palavra final sobre esse tema. Penso que essa meia hora é realmente uma provocação que a gente traz aqui, porque quando a gente trabalha esses três elos, conhecimento, informação e sentimento de pertencimento, nós estamos trabalhando toda a formação de uma identidade de indivíduo, mas também de um coletivo que expressa, é expresso na nossa sociedade todos os dias então, é, que nós possamos realmente estar buscando no meio de tantas informações o privilégio de transformar essas informações em conhecimento para que todos sejam incluídos de diferentes formas em diferentes momentos, mas que acima de tudo tenham esse sentimento de pertencer não só a um grupo de família, não só a um grupo da escola, mas pertencer a uma sociedade como um indivíduo que tem um papel relevante onde ele estiver. Então, essa é a minha palavra nessa tarde, que tenha provocado vocês a procurarem a ler mais, pesquisar, também observar ao seu redor se observar como um indivíduo pertencente né, a diferentes grupos, então que nós possamos é, realmente hoje trazer aí uma, uma provocação para que é, cada um de nós esteja se percebendo nos diferentes ambientes e como nós lidamos com as informações e com o conhecimento. E a partir daí as pessoas que estão ao nosso redor e a nossa
0: influência sobre eles e deles sobre nós. Que maravilha, professora Elaine, os nossos estudantes chegaram ali estão concordando e agradecendo as professoras, as abordagens, é, o Vitor, a Vilma, a Lisandra, grandes reflexões, então vou deixar um tempinho agora, nós temos acho que uns dois minutinhos, para que vocês façam uma despedida, e aí essa provocação da professora Elaine, vocês podem voltar, assistir, de repente vamos discutir na, na, nas suas escolas, nos seus espaços de trabalho, nas suas fam na família, né? isso é muito importante. Um, e aí, aqui acho que não tem mais nenhuma pergunta, só agradecimentos mesmo. Então, professora Maria Emília e professora Elaine, vamos fazer a nossa despedida aí. Então, professora Elaine já falou. Quer falar alguma coisa, professora Maria Emília, para os nossos estudantes? Eu
1: só agradecer ali pela audiência, pela, pelos comentários, as perguntas. Né? A participação é sempre importante, a gente sempre quer, a gente sempre deseja, né? Isso. Porque o conhecimento se faz dessa forma também, né? Nessa troca. É, e agradecer novamente pelo convite. Né? E é isso. Obrigada, professora Elaine, Obrigada, professora Gicimara, né? A professora Rita. E é um abraço aí aos nossos estudantes.
0: Eu que agradeço a, o, né, o aceite de vocês. E a gente se vê em, em outro momento para discussão. Pessoal chegando e agradecendo. Tem mais gente chegando por aí, que estava quietinho, se pronunciando agora, porque é uma matemática importante e essa provocação fica para vocês. E venham para as interativas discutir conosco, nas aulas. A Ana está falando uma boa contribuição. Então, um grande abraço a vocês, se cuide e até a próxima rádio.